0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Guten Tag zu Dangerously Loud. Wir sind heute nicht zu dritt, wir sind auch nicht zu zweit, nein, wir sind heute zu viert. Denn wir haben einmal den Jan da. Schönen guten Tag.
1: Guten Morgen. Und wir
0: haben seine wunderbare Frau da. Hallo Sarah. Hallo. Und meine Frau ist auch dabei. Hallo Resa. Hallo. So, wir äh, haben heute eine Band, die wir besprechen möchten. Eine Band, die wir, glaube ich, auch schon mal in unsere Liste reingeschrieben hatten. Die, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten bei uns äh, drin steht. Und das Schöne ist an der ganzen Sache, wir hatten ja schon mal Type-O-Negativ und wir gehen wieder in so eine ähnliche Richtung heute. Aber bevor wir das machen, äh, frage ich erstmal so die Runde, was habt ihr denn als letztes gehört?
1: Puh. <lacht>
0: bei
2: mir war Scorpion Flower. So richtig schöner alter Klassiker. Ja,
0: das passt ja perfekt zum heutigen Thema.
1: Ja, bei mir war in letzter Zeit... Äh ich habe mich so ein bisschen in, in uh, Gott, wie heißen sie, Antilopengang, immer so ein bisschen reingehört. Hat mir hat ja Marisa immer wieder mal so ein bisschen angesprochen und es wurde mir jetzt mal in meine YouTube-Vorschläge gespült. Habe ich mal da ein bisschen reingehört. War auch ein paar, paar coole Sachen dabei.
0: Ja, die sind jetzt demnächst irgendwie auf Tour und Risa hat heute, glaube ich, mal geguckt in Bremen irgendwie. Was ich interessant fand, das ist wohl das Teuerste von allen. Also die machen, glaube ich, Deutschland-Tour, irgend sowas, ne? Und ähm, Bremen ist irgendwie die teuerste Karte mit, glaube ich, 40 Euro oder wie viel es waren. Die anderen sind waren zu so 35. Es <lacht> ist unfassbar.
1: Mittlerweile naja. sahen die ernsthaft 40 Euro für eine Karte. Oder wie war das bei Kraftklub?
0: <lacht> nee, ich weiß gar nicht, wer ist denn Vorband überhaupt bei, bei, bei also Es steht gar nicht, glaube ich, da, ne? Ich
3: glaube nicht.
0: Naja, was soll's. Was hast du denn als letztes gehört?
3: Äh, sehr viel King Dude. Und Liebknecht.
0: Was, was ist genau Liebknecht? Äh, Claire, also also
3: äh, fangen wir erstmal bei King Dude an, das Ken, äh, oder den kennen bestimmt auch viele nicht. Äh, King Dude beschreibt, glaube ich, seine Musik selber als Luciferian Country Music.
0: Ist das der also, mit, mit Lucifer's Dead? Nee, das ist nicht King Dude, oder?
3: Es ist auch nicht Lucifer's Dead, es ist äh, Lucifer's The Light. Aber ja, genau. Hm. Also so ein bisschen satanische. Äh, Folk- und Country Musik. Sehr ja, schön.
0: <lacht> was, der, was der antichristliche <lacht> äh, Texaner so hört.
3: Ja, mich genau. Die drei, die es da gibt. Ja, und Liebknecht ist halt so techno, dark ambient.
0: War das das, wo ich heute gemeint habe, das klingt so ein bisschen wie das frühe Zeug von DeepEsh Mode, oder?
3: Äh, ich glaube ja.
0: Ah, ja. Naja, so kann man sich vorstellen. Gut, ja, dann äh, bin ich ja tatsächlich der Einzige heute, so ein bisschen mit Metal. Ähm. Also also Sarah, die sich dem heutigen Thema zugewidmet hat, aber ähm, ja, ich habe das letzte von Day to Remember gehört, das aktuelle, Miracles, was mir wieder sehr gut gefällt, nachdem die ja irgendwie so in letzter Zeit eigentlich überhaupt nichts rausgebracht hat, wo ich gesagt habe, gefiel mir das doch wieder sehr gut. Im äh, Austausch mit Marisa habe ich erfahren, sie mochte es nicht. <lacht> also äh, ja, okay, von mir aus. Ähm, dann habe ich mir das neue von Slipknot angehört. Ähm, The Dying Song, wir hatten ja letzte Folge noch drüber gesprochen, dass die ja dieses Jahr ein neues Album rausbringen. Genau. Und jetzt haben sie Termin angekündigt und gleich einen Song rausgehauen.
1: Und einen Tag nach Aufnahme kam die Single auf YouTube an, ey. Das
0: ja, das ist der Fluch der
1: Podcasts. Wir haben das ja bei Nürzig schon immer gehabt, das Problem,
0: dass das jetzt übrigens wieder, wir haben jetzt mal wieder eine neue Folge Nürzig aufgenommen und uh, über die San Diego Comic Con gesprochen. Wir waren fertig, einen Tag später kommen die heißen Infos wer wo mitspielt, wann was irgendwie genau rauskommt. Da noch ein Trailer, dort noch eine Sache. Also man fühlt sich manchmal ein bisschen verarscht. Und ähnlich war es halt hier. Ähm ja, Dying Song klingt cool. Äh, ist auch wieder so ein bisschen leicht. Also am Anfang und Ende so leichtes arzi video Das machen sie mittlerweile ganz gerne. Ansonsten siehst du halt beim, beim Musizieren. Und es klingt halt typisch nach Slipknot. Also mir gefällt es sehr gut. Äh, vor allem, wenn du so auf, auf das ältere Zeug von Slipknot halt stehst, äh, bist, wirst du hier wieder gut abgeholt. Und dann Premiere. Ich habe äh, mir Lorna Shore angehört, Cursed Today. Die. Die. haben einen neuen Song rausgebracht. Und ich war ja mal so ein bisschen äh, verärgert, dass ich irgendwie nicht an Lorna Shore rankomme. So. Und äh, der Song hat es tatsächlich geschafft, dass ich es mag. Und jetzt habe ich einen Ankerpunkt. Jetzt kann ich mich langsam nämlich voranarbeiten an das restliche Zeug von denen und vielleicht doch noch mal dem eine Chance geben und mich äh, in Lorna Shore reinhören und dem auch fröhnen. Also da kann ich das quasi auch von meiner Liste endlich streichen. Das freut mich sehr. Und ähm, dann streichen wir mal das heutige Thema von der Liste, was wir schon lange auf der Liste hatten, nämlich die heutige Band ist Moonspell. Eine portugiesische Gothic Metal Band. Äh, Anfänger hatten sie irgendwie im Black Metal tatsächlich. Also, ich habe mir mal so ein paar Sachen von den Älteren angehört. Ja, kann man schon zu dem Black Metal zuordnen. Ähm. 1992 gegründet, sind aus der Band Morbid God entstanden und aktuelle Mitglieder sind Fernando Ri 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 Ribero oder so ähnlich, glaube ich, heißt Fernando er.
3: Fernando Ribero, Pedro Pejao, Ricardo Amorin, Eres Pereira und Hugo Ribero.
1: Sehr gut. Ähm, Bei Wikipedia steht das aber anders. <lacht>
0: <lacht> das kann nicht sein, weil da habe ich es nämlich ja. her.
1: <lacht> Ach so? Also natürlich. unter aktuellen Besetzung steht aber ein Miguel Gaspar als Schlagzeuger noch. Nee,
0: kann nicht sein, weil der ist äh, 2021, müsste der, glaube ich, rausgegangen sein. Der war ja tatsächlich Originalbesetzung mit, aber der ist äh, raus leider. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Hugo Ribeiro, ob das sein Bruder ist oder irgendein Verwandter. Ähm, aber er heißt halt genauso wie der Sänger. So, der ist jetzt der neue Schlagzeuger oder aktueller Schlagzeuger.
1: Ist natürlich geil, dass sich da die englische und die deutsche Wikipedia-Seite unterscheiden. Also auf der deutschen steht tatsächlich noch äh, Miguel Gaspar als Schlagzeuger. Naja,
0: das Problem ist, glaube ich, immer, dass die dass die, ähm, die aktualisieren sich ja quasi halt nicht, nicht selbstständig, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt die englische machst, dass das deutsche dann automatisch mit aktualisiert oder eine andere Nein, Leider nicht. Ähm, was ich interessant fand, wenn du dann mal später bei den Alben guckst, normalerweise hast du ja jedes Album eigentlich immer bei Wikipedia einzeln hinterlegt, dass du nochmal auf die draufgehen kannst. Ab Extinct ist das nicht mehr so. Da haben sie sich gesagt, habt ja, da scheiße ich doch drauf. <lacht> also, also Extinct, äh, ich glaube, hier 1755 und das aktuellste äh, Hermitage, die sind nicht verlinkt. Ich habe keine Ahnung, was da noch so bei den Dingern passiert ist. Deswegen äh, schön. Aber Wikipedia ist ja auch ein, äh, ich sag mal, kostenloses äh, Wissenstool. Deswegen wollen wir uns nicht beschweren. So, naja, dann fangen wir doch mal an. Wie seid ihr denn eigentlich da damals zu der Band gekommen?
1: Also ich gar nicht. Ich, äh, <lacht> also du bist nur Jäule. Ich, 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 ich bin heute ein hübsches Beiwerk. Also die, die ersten Kontakte, die ich mit Moonsper hatte, waren 2017 auf dem Rockharz. Stimmt. Weil meine Frau, damals Freundin, sie unbedingt sehen wollte. Ich dachte mir, hey pff, Kannst du dir mal anschauen. Kann ja, kann ja nicht kann ja nicht schlimmer sein als Witt. <lacht> war,
0: war, war das diese besagte Episode, wo ihr euch vor die Bühne mit Wein und Käse hingesetzt habt?
1: Nein, das war das war auf dem Gössnitz 2018 oder 19. Das war ein Jahr später oder zwei. Ähm, auf dem, dem Rockhards kannst du das nicht machen, sich mit, mit Gabby Stuhl vor die Bühne setzen. Die haben doch auch hier Trennung von Campingbereich und, und Festivalbereich. Naja. ja. Deswegen, also. Rockhards, normales Stehfestival-Konzert. Aber göstet es denn so? Nein, es war keine Käseplatte, es war aber eine Flasche Rotwein, die wir dabei hatten. Die war uns dann so richtig schön ja, dekadent. Ich,
0: also ich weiß, dass es nur der Rotwein war. Ich dichte aber immer gerne den Käse dazu, weil ich mir das richtig vorstelle, wie er so mit Baguette und irgendwie so einer, so einer hier äh, Bastenmütze da vor dem vor der Bühne irgendwie so, oh, und dieser Wein, mundig, erdisch, waldig im Geschmack. <lacht>
1: Ja, ansonsten, naja. an, ansonsten ist, das, ist das auch keine Musik, wo ich so wirklich rankomme. Also ich, ich hör's, ich, auf, auf dem Festival schaue ich es mir gerne an. Um, und wenn sie mal ein Konzert spielen würden in der Nähe und meine Frau sagt, hey, lass doch da mal hingehen, dann bin ich der Letzte der sagt, oh, nee, okay, Bock, du.
2: Du hast die Aussage falsch. scheiße mal alleine. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Ich gehe trotzdem hin, ob mit dir oder...
0: Ohne.
1: Ja klar, ich komme ja auch mit, weil es macht ja okay. auch Spaß, mit dir einen Namen zu verbringen. Ja, brauchst du nicht so ja, Sarah, du, brauchst du, dies also Sarah, du hast die,
0: also, also du hast die, glaube ich, schon eher entdeckt, ne? Oh, äh, äh, Moonswell.
2: Ja, 2007 war das, durch meinen damaligen Freund. Der war ein großer Fan davon und wie es natürlich so ist. Lang hat lang ist es sehr. Ja, ja, lang, lang ist es sehr. Und ähm, er hat dann damals, ich weiß gar nicht, ob er alle CDs hatte, aber schon einige. Ja, mhm. und ähm, es war dann auch glaube ich, ähm, ich weiß nicht, welches Lied ich zuerst gehört hatte oder welches Album, aber was halt wirklich ähm, dann auch zeitnah rauskam, war ja ähm, Night Eternal. Und mhm. da war ja auch Scorpion, oder darauf ist ja Scorpion Flower. und Das war dann so für mich, wo ich dachte, oh ja, geil, das mhm. ist so das Lied. Und auf jedem Konzert haben sie auch das zu spielen. Das ist wie mit, glaube ich, so ein bisschen Subway to Sally und Kleid äh, aus Rosen.
3: Ja, ich kann mich daran erinnern, als wir zusammen auf dem
2: Moonspell-Konzert
3: ja. äh, waren, die ganze Zeit so... Wann spielen sie? Wann spielen
2: sie <lacht> <lacht> Ja, es gibt, so, es gibt dann so ein, zwei, drei Lieder, die müssen einfach dabei sein. Weil sonst, nee, also nee. Und Scorpio Flower ist irgendwie so eins davon. Ja, und als es dann kam, Sarah
3: gleich,
0: ja! <lacht> ja. Ja, war liebe, sehr schön. Ja, liebe Freunde, da muss ich euch leider enttäuschen. Unter aktuellen Konzerten wirst du dieses Lied wohl selten oder gar nicht mehr finden. Ähm, weil... Äh, ja, ich hatte mir von Arte hatte ich mir heute mal so ein Konzert angeguckt und da war fast gar nichts von, von äh, sowohl Night Eternal als auch von Extinction drauf. Die zwei, die ist ja, äh, also die ich halt äh, so kenne, sondern ähm, also was sie halt immer spielen tatsächlich, das äh, ist hier dieses ähm, äh, Full Moon Madness. Das ist hm. immer so der, 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 der Abgang, äh, den sie halt machen. Und das hat ja, sich irgendwie mittlerweile...
3: Vamp Vampiria spielen sie auch viel. Ja,
0: hm. wobei mittlerweile auch nicht mehr tatsächlich. Ähm, Opium wird halt immer noch sehr gerne ge, äh, gespielt, sozusagen halt so, aber die, die also man muss, man muss tatsächlich sagen, die, die, die haben mittlerweile, äh, ist glaube ich auch ein bisschen schwer, äh, ihre Setlist halt zusammenzubauen.
3: Ja, ich, ich meine, die sind seit, was war das, 92? Ja, ja,
0: seit 92. Also ich sag mal, äh, 1995. das
3: sind jetzt 30 Jahre. Ja, ja. Da hat man, glaube ich, schon einige Songs geschrieben und dann das irgendwie in anderthalb Stunden oder in zwei Stunden irgendwie äh, reinzudrücken, ohne immer die gleichen, weiß ich nicht, 20 Songs zu spielen, ist, glaube ich, auch
0: schwer. Ja, ja. Wie, Aber, wie bist du denn an die damals rangekommen?
3: Ähm, also ich habe sie lange nie so richtig äh, so bewusst gehört. Immer mal irgendwie hier mal ein Song, da mal ein Song. Und dann haben sie... 2018 oder, oder 17 Müsste, glaube ich, im gleichen Jahr gewesen sein, äh, wie sie dann auch da auf dem Rock Arts gespielt haben, auf dem WGT gespielt. Und äh, da hat halt eine äh, ne gute Freundin von mir gefragt, hey, wollen wir da zusammen hören? Ich so, ja klar, ich höre die ja auch ganz gerne. So, wenn sie halt spielen, habe ich sie mir immer angehört. So. Und äh, wir waren auch gleich, also wir haben es geschafft, wirklich ganz vorne zu äh, dann zu stehen, irgendwie zweite oder dritte Reihe und es war schon echt, das war ein super Konzert.
0: Aber das muss früher gewesen sein, weil ich kann mich erinnern, du hattest das Album Extinct, das kannte ich ja durch dich hm. und das kam ja 2015 raus schon. Das muss eher gewesen sein. Nee,
3: das dann war das 2015. Ja. Weil das war als Extinct rauskam, weil ich habe ja auch den Beutel von Extinct.
0: Ja, ja, genau. Du, genau. also das ist ja, das ist ja das Krasse gewesen. Also ich habe ja die Band hauptsächlich durch dich damals kennengelernt, so mhm. und ähm, du hattest einmal den Beutel, du hattest das Album Extinct, glaube ich in der Sicherheitskopie <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß auch, dass oh. du vieles von Night Eternal hattest ähm, auf, auf, äh, auf dem Stick irgendwie ja. so und äh, dadurch habe ich die zwei Alben eigentlich mehr oder minder kennengelernt und wir ähm, ja, genau. sind Alpha ja dann
3: Noir ich auch noch
0: ja genau Film. da da kann ich auch ein paar aber nicht so viele tatsächlich und ich also, glaube
3: so ein paar einzelne Songs
0: ja ja also was mir mehr im Gedächtnis ist ist Night Eternal ähm, da habe ich ja eine lustige Anekdote gleich noch dazu. Und dann eben Extinct. Und bei Extinct hatte ich ja damals sogar auch die die Weinel dann dazu geschenkt. Äh, ja, äh, genau, die Zu Platz. Ich, zum Geburtstag oder was es war. Ja. Und äh, mit dir, Sarah, waren wir ja sogar dann auf einem Konzert. Genau. Wir hatten, ähm, ja, dann
3: ich, war das vielleicht ein Jahr später oder irgendwie zwei später, dass sie dann. Äh,
0: ich glaube, 2016 muss es gewesen sein, das Konzert. Also ich weiß, mhm. als Vorband hatten die Elaine mit dabei. Und dadurch, ja. hat, also es war halt das Glück, sage ich jetzt mal, die hatten ja eine weibliche Sängerin. Und, und dadurch konnten sie, ja konnten sie dann eben hier Scorpion Flower halt auch spielen. Ja. So. Und es war auch ein echt geiles Set, was die halt im Endeffekt hatten. Ist, also Da war ja alles also, dabei. Ja, so.
3: Das war ein sehr gutes Konzert. Konzert war echt ja. super. Es war nicht so voll. Man hatte irgendwie viel Platz zum Tanzen. Ja, ja. Ja, Man ja. wurde nicht geschubst. Die hatten eine super Setlist, die hatten eine tolle Vorband. Natürlich eine gute Begleitung. Auch,
0: ja, ja, die hatten ja, auch Bock. Es
3: war, es war alles.
0: Also es ist auch tatsächlich <lacht> bis heute, bis heute eins meiner liebsten Konzerte tatsächlich, obwohl das ja eigentlich sonst auch nicht so meine Musik ist, ähm, weil da aber einfach alles gepasst hat halt ja. so und, und ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Aber, ja, was, aber Ronny, was ist das?
1: Was ist das denn für eine Metalband, wo es eine wo es verschiedene Arten zu tanzen gibt und keiner davon ist Schubsen. Das geht doch nicht. Das war ja das, 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 war ja das Geile.
3: Das nennt sich Groove die Band. Ja, ja, das
0: war ja das Groove Geile. Ist es, ist ja, es, ist ja, es, es wird ja als Goff Metal bezeichnet, ähm, obwohl die auch mal, glaube ich, ihre Wurzeln im Black Metal halt eben hatten. Aber du hast auf dem Konzert keine äh, äh, Moshpits gehabt, du hattest keine, keine hier äh, server gehabt. Das war einfach Herrlich. ein wir stehen da und hören uns die Musik an und, und wippen halt so ein bisschen mit, sage ich jetzt mal. so. Also klar, es gab halt auch welche so Metaller, die halt mit den Haaren so ein bisschen Helikopter gespielt haben und bla, aber es war halt einfach ein angenehmes, genau, es war halt einfach ein angenehmes, ich höre mir die Musik an, singe halt mit und wippt dazu mit, sozusagen halt. Nicht irgendwie, ich muss aufpassen, dass ich auf die Fresse kriege oder, oh, da ist, kommt schon wieder ein Es war einfach mal angenehm so. Wollte ich gerade sagen, das, ist, das, das
2: war auch einfach so schön. Ne? Du konntest dich komplett auf das Konzert, äh, Konzert äh, freuen und konzentrieren. Du musstest nicht immer im Augenwinkel beobachten. Okay, da entsteht was Neues. Oh Gott, da sind Leute. Weil dann hast du irgendwie nie die ganze Aufmerksamkeit zum Sänger oder ja, zur Band. Das war also genau, einfach herrlich. Niemand,
3: äh, schubst dir irgendwie jemanden in den Rücken oder du irgendein Schuh kommt dir entgegen oder sonst irgendwie was. Ja, das hatte ich auf dem Subway-to-Sally-Konzert, da habe ich irgendwie einen Schuh an den Kopf gekriegt, das also. war irgendwie nicht so toll. Ah. Also Schuh mit Fuß und Mensch dran. Ja. Aber ja. Ähm, oh, Ronny. Äh, ja, dann, also ich habe schon einige scheußliche Konzerterlebnisse gehabt, aber auf diesem Konzert war wirklich
2: alles super.
0: Ihr ja, Sarah, was willst du fragen? Du
2: hast gerade irgendwas von Arte und Doku erzählt. Welche Arte und welche Doku von uns bei...
0: Nee, auf, auf, also manchmal, also Arte hat sich es mittlerweile jetzt äh, äh, mit als Aufgabe gemacht auf YouTube quasi oder ich glaube, selbst bei Arte gibt es das auch. Äh, Arte Konzert heißt das im Endeffekt und da kannst du halt Konzerte von, ja, irgendwelchen Bands beziehungsweise Festivals kannst du komplett halt nachgucken. So. Ach, das, und macht, die waren,
3: das macht Arte schon sehr, sehr lange. Ja, ja, es macht also, schon extrem zu, lange. Vor allem zur Weihnachtszeit bringt mhm. Arte immer richtig coole Konzerte. Ich wusste genau. nur
0: nicht, dass sie auch bei jetzt gemacht haben. Na, die, hatten, die, hatten, ähm, die hatten einen Auftritt genommen von irgendeinem War es ein portugiesisches oder war es irgendein anderes Festival? Ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls von irgendeinem Festival hatten die einen Auftritt von denen halt eben mitgeschnitten komplett. Geht halt eine ganze Stunde irgendwie und kannst dir auf YouTube angucken. Cool. Ah, hier, ja. wir haben sie auch gerade gefunden. Oh, ja. cool. Ja, ne, also wie gesagt, Night Eternal das ist ja so, so, so mein erster Berührungspunkt, sage ich jetzt mal, äh, gewesen, obwohl ich die halt eben auch erst 2015 durch dich ja kennengelernt habe, ähm, weil ich finde, dieses, dieses Album hat einen extrem guten, äh, 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 ja, ein extrem gutes Intro. Ähm, der erste Song heißt eben äh, At Tragic Heights und ähm, geht relativ, ich sag mal ja, mystisch, ich würde fast schon sagen, so, so, so Dark-Fantasy-mäßig halt los. So. Du hast halt irgendwie so, so, so ein paar, paar Trommeln, die dann halt eben sind. Er äh, flüstert dann halt, glaube ich, irgendwelche Verse dazu. Also man muss dazu sagen, das Moonspell. Ja,
3: aber ich finde, so kannst du generell ihre Musik ganz gut beschreiben. Also es hat, finde ich, immer etwas recht theatralisches. Ja, ja. Ähm, es ist, also ich finde auch, dass die Alben das ist nicht einfach nur so irgendwelche Songs zusammengeklatscht auf ein Album, die zufälligerweise alle in einem Jahr oder in zwei Jahren oder drei Jahren geschrieben wurden, sondern es passt schon immer alles sehr gut zusammen.
0: Mhm. Na, die hatten, die hatten, äh, machen ja viel, setzen die sich, glaube ich, mit so portugiesischen Poeten auseinander oder Dichtern halt viel und ähm, ich glaube, der, der, der äh, Sänger hatte, glaube ich, auch mal Philosophie studiert, aber der hat es halt nicht beendet. Ähm, und die machen halt auch sehr viel diese Konzeptalben. also ich glaube dieses Alpha Noir Omega White ist ja ihr erstes Doppelalbum was die halt hatten, wo der erste Teil dieses Alpha Noir eher so ein bisschen so, so ich sag mal hitzig energiegeladen ist und Omega White tatsächlich eher ein bisschen mehr atmosphärisch gelagert halt ist ähm, gibt es übrigens auch einen Song drauf, der äh, hier an Peter Steele äh, von Typo Negative äh, äh, ja in Gedenken quasi geschrieben wurde New Tears ähm, Eve ja, genau. New Tears Eve. Und ähm, genau, Night Eternal. Ich weiß noch damals, wo ich das Album gehört hatte. Da wollte ich unbedingt dazu, wir waren ja damals noch so ganz krass hier in, in, in Dungeons and Dragons drin und so. Ich wollte tatsächlich eine komplette Kampagne nur auf diesem Album halt eben machen. Also nicht von der Thematik. Ich habe mich halt, sage ich mal, weniger mit den Lyrics auseinandergesetzt als vielmehr mit, mit dieser ganzen Atmosphäre halt, weil du hast halt. Ähm, Night Eternal, glaube ich, als zweiten Song und ich glaube, der hat so ein bisschen was mit 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 äh, ich sag mal Zerstörung und, 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 und Vergehen halt zu tun, also sozusagen, also dass halt äh, äh, Dinge verrotten beziehungsweise halt eben alles in sich zusammenbricht so. Und meine Idee damals für die Kampagne war halt, dass ihr einer Gottheit gegenübersteht sozusagen halt, die im Endeffekt so äh, äh, ähm, ja die die als als die Verwüstung oder die die Vergänglichkeit irgendwie bekannt ist so. Und ähm, da wollte ich halt sehr viel auch von dem Album als musikalische Unterstützung halt mit reinnehmen. Und gerade eben dieses A äh, Tragic Heights wäre halt so super gewesen, weil das das geht relativ stimmungsvoll los. Dann erzählt er halt so einen Flüstermonolog sozusagen, da hätte ich halt was drüber gesprochen und dann irgendwann knallt es dir halt um die Ohren. Und ähm, dieses ganze Album ist halt super mega atmosphärisch. Ich glaube, wenn du halt so in diesem Dark Fantasy äh, zu Hause bist sozusagen, dann liebst du dieses Album. Ähm, Genau, das, das, das war so mein erster Berührungspunkt. Die haben ja 2010 tatsächlich auch dann eine, eine Briefmarke irgendwie von ihrem Al allerersten Album irgendwie zu Ehren bekommen. Ähm Und äh, ja, dann kam Extinct 2015. Das ist glaube ich das, wo wir alle die meisten Berührungspunkte mit haben, außer vielleicht Jan.
3: Oder vielleicht nicht die, die meisten Berührungspunkte, zumindest die meisten von uns ja, ja. Berührungspunkte <lacht> haben.
0: Ja, ja also äh, Extinct das war, glaube ich, das Erste, was die halt bei Na Napalm Records dann gemacht haben. Die sind ja dann ha haben dann halt dahin gewechselt.
1: Nee. Und der hatte ich... Äh, Alpha Noir, bzw. Omega White, also das, das Doppelalbum, das war auch schon Napalm Records.
0: Ah ja, genau. Aber ich, ich hatte halt in dem Interview gelesen, dass dieser Wechsel zu Napalm Records, dass das tatsächlich ähm, ja für die wie so eine Art Neuanfang war. Und tatsächlich auch so ein bisschen geordneter. Also ja, ich meine, Napalm
3: Records ist also, ja, ich weiß nicht, ist das nicht der oder das Metal-Label.
0: Eins, ja. Also ich glaube, die Na, machen halt...
3: Also gefühlt sind da irgendwie alle Metal-Bands, die ich
0: höre. Naja, also viele. Also ich glaube, die machen sehr viel Black-Metal, die machen auch viel Heavy-Metal sozusagen. Gothic-Metal natürlich sowieso, aber ich weiß zum Beispiel, dass Ginger auch bei, bei mhm. äh, Napalm Records mit zumindest drin war. Ja, so und meine
3: mein ich auch.
1: Ja, was ich hier... Andere Bands, die wir jetzt letzt, letztens auch schon besprochen hatten, sind auch bei Napalm Records. Beispielsweise Aylstorm. Ja, ja. äh, ich meine Blind Guardian auch, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich bin sogar der Meinung, dass
0: Arch Enemy auch dort sind, aber ich, ich lehne mich jetzt auch sehr weit aus dem Fenster.
1: Ja.
2: Aber oh, es sind sehr, 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 sehr viele.
0: Ja, 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 ja.
2: Ja Wie gesagt, gefühlt alle. Ja. ja. Das ist einer der Großen, ne? Oder größeren.
0: Ja, Sarah, erzähl mal, wie oft hast du die jetzt schon live gesehen?
2: Oh Gott, gar nicht so oft, muss ich gestehen. Einmal das Konzert mit euch, dann mit Jan und... Oh, jetzt muss ich mal überlegen, ob sie mal bei Mera Luna da Ne, Mera Luna waren sie. Ich habe die vielleicht drei oder viermal nur gesehen. Das ist dann mhm. schon lange, lange her. Also... Zweimal noch vor ja. unserer Zeit.
1: Ja, dann viermal, wir haben sie auch zweimal zusammen gesehen. Wir haben sie ja einmal auf dem Rockhotz gesehen, einmal auf dem Gößnitz.
2: Stimmt. Dann sogar vier- oder fünfmal. Ja.
1: Aber das äh, Nachtparkbühne, äh, das, das war äh, Traumtagebuch, ne?
2: Ja, nur auf Englisch bitte.
1: Ja, ja. Die, die, die verwechsel ich immer.
2: Ich weiß gar nicht, wie du die verwechseln kannst.
1: Das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> wenn ich es wenn wüsste, dann würde ich es ja nicht mehr verwechseln.
2: Ja, also, so oft habe ich die nie gesehen. Ähm, wenn ich dann mal wollte, war es dann immer nie in der Nähe, komischerweise. Ich meine, vor in, in Bremen oder Hamburg war dann nie was. sondern immer nur irgendwo woanders. Und jetzt, wie gesagt, dann später hier in Leipzig. Dann anscheinend vermehrt. Aber es war auch so eine Band, du hast dann immer so eine, bei mir jedenfalls so eine Phase, da hörst du das irgendwie äh, immer wieder, Endlosschleife, mhm. so eine Woche gefühlt. Dann hast du wieder genug und noch einmal nach drei Monaten... Oder so hörst du es dir wieder an oder auf ein neues, neues Album drauf, draußen und dann hast du das Spiel wieder von vorne sitzt. Aber nicht so, wo ich sage, ey, das. Also ich habe ich hatte die Phase mal, aber die ist jetzt auch schon länger her, wo du jetzt sagst, oh ja, hier, ne, das ist jetzt immer wieder mal äh, ein, Jeden Tag. Ja, genau. also ich muss gestehen, ja. ich habe endlich mal Musik auf meinem Handy gespielt <lacht> für die hunderunde <lacht> Hat nur ein Dreivierteljahr gedauert. Und da ist Moonspell überhaupt nicht drauf. Also momentan noch gar nicht so ich sag ja immer so eine Phase
3: ja aber ich, ich habe ja auch so Musikphasen und äh, gerade zur Zeit ist, ist Metal da auch irgendwie sehr sehr wenig vertreten
2: ja
0: ich wollte ja, gut du bist ja jetzt sowieso diese krass in dem Genre ne?
3: ja aber ich sag mal ich habe ich habe früher halt auch echt viel äh, auch ja mehr so Richtung New Metal Metalcore auch gehört aber es da höre ich ja irgendwie gar, fast gar nicht mehr.
0: Also ja, aktuell jetzt vielleicht so. nicht.
1: Äh, ja. kurz, kurzer Einwurf, weil ich, ich habe mir gerade mal die Seite von Napalm Records angeschaut. Ähm, angeblich sind unsere Freunde von Set of Sales da auch unter Vertrag. Gucker. Also, nee, sag ich doch. Alle. Alle. <lacht>
0: Ja, aber die scheinen, glaube ich, auch ein gutes Label zu sein. Also, sie kümmern sich, glaube ich, auch hm. äh, ordentlich um jemanden. Ich glaube, wenn du bei denen unterkommst, dann hast du auch viele Möglichkeiten halt.
1: Das wäre doch mal ein Thema für eine Podcast-Runde.
3: Wollte ich gerade sagen. Äh, ohne
0: Scheiße, wenn ich irgendwie äh, tatsächlich jemanden von, von, von äh, äh, Napan Records, ich sag mal, vom deutschen äh, 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 Team, sage ich mal, kriegen könnte, der uns das mal so ein bisschen näher erklären könnte, wäre schon cool, ja.
1: <lacht> Am Ende sind wir doch bei Napan Records unter Vertrag. <lacht>
0: Na ja, klar. <lacht> man, darf, exklusiven. man darf ja mal träumen. Exklusiven, exklusiven äh, Podcast äh, von Napo Records. Und für jeden, weißt du, vor hab, jedem Konzert sitzen wir da
2: erstmal eine halbe Stunde auf der Bühne und machen live podcast
0: So mit Oh, ja, wen können wir die, heute
3: erwarten? Die
2: neue Vorband-Podcast. <lacht> ja.
0: Also ohne Scheiß, ihr lacht. Ich meine, bei, bei diesem komischen Manager oder, oder Manager, nee, was war's? es, Marketing-Festival, gab es einen Podcast über, wie man richtig Rotwein trinkt. Also das Entschuldigung. Ist, äh,
1: ein, einen ganzen Podcast oder halt wirklich nur eine Folge eines Podcasts?
0: Also sie haben, eine, sie haben für ihren Podcast eine Live-Folge aufgezeichnet, aber dieser Podcast dreht sich hauptsächlich um Wein. Ich glaube vorwiegend Rotwein. Und in diesem Podcast, also in dieser einen Folge, ging es hauptsächlich darum, quasi, wie man halt eben richtig Wein oder Rotwein halt trinkt. So woran das ist eine man es sich. Ja, leck mich doch am Arsch. Also, also weil das, Ding war, das Ding war halt eben, da war irgendwie tatsächlich ein Sommelier, der, der ist der eine äh, quasi Moderator und irgendein Typ, der glaube ich für, für äh, War das
3: nicht die Höhle der Löwen oder so? Nein,
0: äh, der, der, der Typ ist glaube ich eigentlich Musikproduzent und auch, auch Hip-Hop so, also für, für Hip-Hop hauptsächlich. Ich weiß gar nicht, für was der Der hat ein paar bekannte Leute mit da unter äh, Also Songs halt eben geschrieben. Und der ist halt eher, sag ich mal so, nicht so krass im, im Wein trinken drinne aber möchte, äh, trinkt halt mal ab und zu ein Gläschen so nach Mutter, ob jetzt nicht die mega Expertise. Und dann das haben die da eben, das ist an. so dieses Modell, also der 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 Unwissende lässt sich vom Sommelier quasi die ganzen Gegebenheiten da erklären. Und das ist ganz lustig und toll, ich fand es mega langweilig. <lacht> <lacht> aber gut, naja, ähm. Ja, wo wir bei Konze Konzeptalben waren, das machen die ja sehr häufig sozusagen halt. Und, und ähm, die hatten äh, 2017 hat die eins, äh, das nannte sich äh, äh, ja 1755, was irgendwie an dieses Erdbeben in Lissabon da irgendwie äh, erinnern sollte. Komplett in Portugiesisch, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich war ja eigentlich nach Instinkt so ein bisschen, oh, die verfolgste weiter. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Und auch jetzt an, na, hm. das letzte Album, dieses Hermitage, was die jetzt gerade rausgebracht Hermitage. haben, habe ich heute mal reingehört. Ich gefällt mir jetzt auch nicht so mega gut. Ich muss
3: aber... Ja, ich habe ich hab hier in 1755 habe ich heute auch kurz reingehört. Ich finde das ganz nett. Ich, ich, mir schon. Ich,
2: ich muss gestehen, bei mir ist es aber auch komplett unter, äh, unter den Radar gelaufen. 1755 hm. habe ich mich ein bisschen reingelesen, worum es geht und die Thematik dazu. Ähm, und ja, so, so ein, zwei Songs auch mal reingehört. Aber das neueste Album habe ich ehrlich gesagt, nicht mitbekommen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, durch oder seit Corona und durch Corona, bin ich auch also meine Liste von wahrscheinlich Bands, die ich erstmal wieder abklappern müsste mit, was haben die eigentlich rausgebracht? Vielleicht schon mhm. ein, zwei neue Alben. Ähm, das ist schrecklich. Momentan habe ich auch sehr viel, also Spotify ist bei mir gar nicht mehr. Ähm, Radio höre ich auch so gut wie nichts mehr, weil von der Arbeit das so ein, hm, hat sich irgendwie nicht so eingespielt mehr. Dass ich irgendwie eher nur eher so alte Sachen, die ich noch auf CD hatte und dann digitalisierte. Aber sonst, also ich will ja gar nicht wissen, wie lange diese Liste ist. Und darunter halt auch Moonspell mit den, mit den zwei Alben.
3: Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe auch so in den letzten Jahren wenig Neues gehört. Sondern tatsächlich äh, viel Altes wieder und auch... Äh, Bands, die ich, die ich früher eigentlich gar nicht so viel gehört habe, aber dann mal irgendwie jetzt mal wieder einen alten Song, ja, komm, jetzt hörst du mal das ganze Album. Äh, also ich bin so irgendwie in dem 2000er, 2010er Sumpf
2: irgendwie <lacht>
3: gefangen. Ich bin
2: auch gerade total in Filmmusik eingegangen. Deswegen wollte ich es vorhin ja, nicht Also nennen.
3: Das, das höre ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Das habe ich früher, ich habe früher so viel Filmmusik gehört, ich hatte mir ständig irgendwelche Soundtracks geholt und
2: Nee, ich habe gerade nur eins, was ich irgendwie regelmäßig gerade runter runterhöre. Aladin? Äh, das hat Platz 2 gerutscht gerade. Ja, ja. Aber nur die englische Version versteht sich.
0: Die deutsche ist scheiße. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen da dran. Ich finde, dass es halt, ich sag mal, also wir waren ja von uns dabei, ich meine, die machen das jetzt fast 30 Jahre mhm. sozusagen halt. Du kommst, glaube ich, irgendwann auch einfach an einen Punkt, wo äh, ich weiß nicht, dass das Rad neu erfinden einfach schwieriger geworden mhm. ist. Und ich finde, dass, ich meine, dieses dieses äh, 1755-Album, da, das ist schon nochmal wieder so, so, so eine Sache, wo ich sage, okay, da merkst du, da ist noch ein Gedanke dahinter, aber äh, Hermitage, äh, also das klingt für mich irgendwie so ein bisschen so, okay, bei Extinct haben wir halt schon so ein paar Sachen ausprobiert, die ein bisschen ruhiger sind, sowas wie halt äh, äh, Domina, was ich eigentlich sehr gut fand. Aber gehen wir mal mehr in die Richtung so. Und ich finde, Hermitage klingt halt sehr Na, un uninspiriert will ich nicht sagen, aber ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie angezogene Handbremse halt eben so. Also da merkst du halt eben, die sind von der Härte her wieder zurückgegangen. Weil die hatten halt ähm, ganz krass äh, angefangen, härter zu werden. Ähm, ich meine, die sind ja vom Black Metal gekommen, sind dann halt, sage ich mal, mehr in diesen, diesen Gothic-Metal äh, gegangen. Aber haben dann irgendwann angefangen, wieder ein bisschen härter zu werden. Äh, das war, glaube ich, so Darkness and Hope, glaube ich, ging das lang langsam los, 2001. Und haben dann eigentlich eine gewisse Härte angefangen. Bei Extinct hatten sie, glaube ich, so, so, so ein leichtes, naja äh, äh, wie soll ich sagen? Ja, naja, halt
3: das, das war, also ich finde, das Album Extinct war so ein bisschen durchmischt. Ja, genau. Weil, aber ähm, halt so, dass, dass die Songs halt alle gut aufeinander abgestimmt sind. Also gerade äh, Domina, was du ja meinst. ja. ja. Das, das ist halt eher das, eine Ballade. Das sind ja halt, nee, da sind zwei Varianten drauf. Da ist, glaube ich, die Akustik und die normale.
0: Ja, aber die normale ist auch schon balladenhaft.
1: Also äh, das, ja. das Lustige ist, zumindest laut es werden die auch unterschiedlich geschrieben. Okay, ja, genau. Du hast, du hast einmal auf dem auf dem normalen Album den Song Domina und in der Deluxe Edition gibt es auch den Song Doomina. Also mit, mit Doppel-O. Genau.
3: Genau und ich meine das Domina ist äh, das was halt ähm, ich meine es ist eine Akustikversion.
0: Ja ja irgendwie war da was. Ja.
3: Und äh, Domina ist halt das was ein bisschen härter ist.
0: Da muss ich mal kurz eine Frage stellen Was ist denn eigentlich Doom Metal? Weil die werden an irgendeinem Punkt wurden die auch als Doom Metal bezeichnet Was ist denn Doom Metal bitte?
1: Ist das also spontan hätte ich jetzt gesagt irgendwie so ein Zwischending zwischen Gothic und Black
0: na gut, aber ich meine, da kannst du ja, äh, weiß ich nicht, dann kann ich auch, auch Hardcore und Metalcore und ein Zwischending dazwischen ist halt... Ha metalcore Hast du gut gemacht. Ja, das war ein bisschen nicht so da, aber jetzt... Naja, aber ich weiß nicht, also, ich, 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 also muss man da nochmal ein Zwischending erfinden? Weil ich finde tatsächlich... Also, ich habe mir mal heute dieses Wohlfahrt, äh, das allererste Album von denen halt eben angehört und da merkst du halt schon klar, okay, das ist Black Metal, sehe ich ein. Und ähm, dann kommst du, sage ich mal, so für spätere Alben, wo sie dann schon als Gothic Metal halt bezeichnet werden, wo ich sage, ja, das verstehe ich, da kommen wir in Richtung Typo Negative und so weiter und so fort. Ich sehe den Unterschied so. Aber was ist denn dieses Zwischending? Also, ich glaube, dieses, dieses, ähm, war das Darkness in Hope oder das war Antidote? Eins von beiden wurde als Doom Metal bezeichnet. Ich habe jetzt keinen Unterschied mehr. Also ich habe weder gesagt hab, na gut, das ist jetzt ja Black Metal lastig, und ich habe jetzt gesagt, ja, oh, ist doch eher Gothic Metal. Also ich wüsste jetzt nicht, da noch meine neue Bezeichnung dafür zu erfinden.
1: Um, naja, Doom-Metal ist ja auch
3: nichts, was neu erfunden wurde. Ich, 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 ich sag, ein eigenes
1: Genre. Doom Metal ist jetzt auch schon seit den 70er Jahren. Um, und ja, Throwback zur zweiten Folge. Black Sabbath. Das ist klassischer Doom-Metal. Das wurde als Doom-Metal bezeichnet? Ja, ja. Also zumindest so die, die Anfangsgeschichten.
0: Okay. Na gut, aber dann habe ich zumindest mal, mal einen Vergleich. Ja,
3: aber ich persönlich muss jetzt zum Beispiel sagen, ich kann auch die ganzen Metal-Arten schwerlich unterscheiden. Also ich
2: muss aber auch sagen, dass das... Also, also
3: ich sage mal so, die, die größeren Metal-Richtungen gehen, aber...
1: Also ich höre ja prinzipiell nur schwedische Tech-Death-Metal-Bands, die höchstens selbstgepresste äh, Kassetten verkaufen. Alles andere ist auch Mainstream.
2: <lacht> ja, so siehst du mir auch aus. <lacht> ja, Sarah, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, ich finde es aber auch manchmal echt übertrieben, dass man versucht, immer alles in Kategorien einzusetzen. Von wegen Metal, Doom Metal, Black Metal, was auch immer. Wo ich immer denke, mein Gott... Weißt du, es gibt so Phasen, da magst du eher das eine oder das andere oder ne, ich will auch mal offen sein für Neues, weil wenn ich jetzt immer sage, ah, ich mag, ich mag kein äh, Doom Metal, dann schließe ich ja manchmal auch irgendwelche Bands aus und da habe ich immer gesagt, ach scheiß, ist doch scheißegal, was für eine Richtung es ist, ähm, weil das ist ja auch meistens so, ja es ist irgendwie Doom Metal, aber dann teilweise ja auch nicht, weiter, ne? auf einer anderen CD spielen sie vielleicht eher in die Richtung, ich glaube auch diese, diese Einteilung ist einfach auch irgendwo überholt.
0: Naja, es gibt, es gibt es ja diesen gibt wunderbaren... Einfach zu
3: viel. Wie gesagt, also die großen Metal-Richtungen, dass man da irgendwie unterscheidet, okay. Aber, keine Ahnung, Trash, Thrash, Doom...
0: Naja, also thrash also Metal, das, das, ja, das kann man epic. ja noch mit zu so den großen, großen äh, äh, mit dazu zählen. Aber ich, ja. zum Beispiel, ich tue mich ja auch schwer, was ist denn Arch-Enemy? Ich habe immer irgendwie gesagt, hab, okay, ist eine Art von Power Metal, aber auf der anderen Seite klingt es halt nicht wie Hammerfall, weil Hammerfall ist dann auch wieder Power Metal oder Dragon Force. So, und, und das, ist, irgendwo fehlt mir da die Relation, weil, weil Arch Enemy ist halt nicht Dragon Force, so. Das ist halt nicht so schnell.
3: Ich glaube, es ist auch einfach, weil, ähm, äh, also, die Bands spielen ja auch nicht nur eine Art von Metal, sondern sie testen sich ja auch aus und probieren ja auch Neues und am Ende hast du dann halt irgendwie eine Band, die Black Metal, Thrash Metal, äh, Metalcore und plötzlich dann auch noch irgendwie Popmusik macht und du stehst dann da, okay, wie nennen wir denn das jetzt?
1: Bring me the horizon.
2: Genau. <lacht> das,
3: das, sagt das ist
1: Goldketten raus, ich hau dir in die scheiß Fresse, Mucke. Das, das sagt so. auch, ja das sagt auch der Sänger
2: selbst, dass er ähm, immer wieder ja auch ausprobieren möchte, was Neues, ne, äh, machen will ja. und experimentiert. Und da sagt er auch, es gibt Fans, die, die erfüllt er damit deren Wünsche oder eröffnet ihnen neue Türen und andere sind vielleicht dann nicht so begeistert davon, aber er sagt auch, ey, dann, dann ist es so. Er versucht natürlich irgendwo alle seine Fans abzuholen und um vielleicht noch neue dazu zu gewinnen, klar, aber. Er sagt auch, das Künstlerische steht im Vordergrund und er will das ausprobieren. Und da wird man ja sehen, was draus wird. Und das war ja auch so ein Teil mit, 19, äh, mit 1755.
0: Ja, das Ding ist, die hatten ja in der Vergangenheit hatten die ein Album, das nannte sich Sin äh, Pecado und äh, ein anderes The Butterfly Effect, wo sie halt so ein bisschen experimenteller unterwegs waren. Und ähm, das kam nicht so gut an. Ich habe mir das heute mal ein bisschen angehört. Ja, da ist so ein bisschen sinti quatsch mit drin irgendwie. Ist okay, so, aber es kam jetzt halt auch nicht so mega gut an und dann, dann, dann stellt man sich, glaube ich, auch als Band die Frage, okay, auf der einen Seite wollen wir ein bisschen mal ausprobieren, auf der anderen Seite können wir damit wahrscheinlich auch nicht mehr weiter vorankommen, also wir werden da wahrscheinlich jetzt nicht äh, den, den weiteren Durchbruch haben oder, oder ich sage mal, mhm. bekannt bleiben. Was machen wir jetzt am dümmsten sozusagen? Gehen wir den sicheren Weg, ne, oder versuchen wir uns einfach mal weiter zu finden, so nach dem Motto. Ja, oder man verkauft seine Seele.
3: Ja, genau. Aber das ist ja auch sowas, was man ja irgendwie immer hat, dass, äh, keine Ahnung, entweder du wirst als Band auf einem bestimmten Genre irgendwie festgenagelt und wenn du dann davon ein bisschen abweist, dann bist du gleich irgendwie, keine Ahnung, Sellout oder irgendwie Verräter und dann hören dich deine, ich nenne es mal, die Fans der ersten Stunde nicht mehr und äh, dafür aber irgendwie neue oder oder dadurch, dass man halt irgendwie das, das Genre ändert, kommt man irgendwie in Mainstream rein und kann halt zum ersten Mal mit seiner Musik seine Rechnung bezahlen. Wow. Äh, und auf der einen Seite, ja, ist es halt irgendwie ganz schön, wenn man sagen kann, okay, hier, die Band macht Metal oder die Band macht Popmusik oder die macht Elektro. Aber gleichzeitig eine Band dann auf sowas zu beschränken, finde ich auch immer sehr schade, auch für die Band selber.
1: Also ja, auf der einen Seite ist es natürlich auch immer schön, wenn du zumindest eine grobe Zielrichtung vorgeben kannst, wenn du, was mhm. ich deinen dein Kollegen vom coolen Festival erzählst, wo du gerade warst und sagst, hey, hier, guck mal, die Band, die spielen Post-Hardcore-Death-Doom-Punk dann gucken <lacht> mich erstmal alle an, wie, wie, wie Was wie, hast du gegessen? <lacht> gucken mich <lacht> erstmal alle an, wie die Cool-Bands donnert, aber dass also, du sagst hier klassischer Heavy-Metal im Stile von Sexton oder sowas, dass du, dass du so eben sagst hier, so eine mhm. Band ist das und, wir, und dann hat der andere halt schon eine Assoziation und weiß, gut, könnte mir gefallen, könnte mir nicht gefallen ja, und so, so kann man halt auch einer Ebene kommunizieren, die es einfacher macht, sowas zu, zu kategorisieren. Also ja, ich bin ja auch kein, kein Freund von Schubladen. Aber so zumindest, zumindest in, in, in Kleiderschränken kann man ja wohl mal reden dürfen.
2: Ja, das finde ich auch in Ordnung. Ja. Aber einfach schon bei Doom-Metal, wenn naja, ich... Naja,
3: aber das, das ist ja auch das, was ich meine. So die großen Metal-Richtungen. Ja. ja.
2: Die Weil kann man
3: ja auch noch unterscheiden. Aber genau das, was du gerade ja da zusammengereimt hast mit... Was war das? Punk, <lacht> Def... Post,
1: post, post hardcore doom Death punk oder sowas. Nee, keine Ahnung. Ja, ah. Ah. genau. Spult spul zurück äh, und setzt nochmal ein. <lacht>
3: Genau. Also, äh, da hört es halt irgendwann auf. Aber das, das, kann man doch, das kann man sich doch gar nicht mehr alles merken. Außerdem,
2: also außerdem, wenn, man, wenn man dann so weiterspielt... Was sind die Kriterien? Und Wenn man dann so weiterspielt ne, oder weiterspinnt, dann hast du ja gefühlt, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Subgenre oder irgendwie... Äh, Crossover-Stil oder ach, hast du nicht irgendwie gesehen? Und ich komme nicht mehr mit. Ich meine, ich sehe gerade die doom metal ja, ich bin <lacht> <alt>. <lacht> Nee, ohne Scheiß, ich sehe gerade die Doom-Metal-Liste und davon so die, die Folgeerscheinung Crossover-Stile und denke mir so, einfach nur von den Namen, die dort stehen. Ich wüsste nicht, welche Band darunter wäre. Vielleicht, wenn ich draufklicke, denke ich, ah ja, die Band, aber einfach nur, wenn ich mir die Stile angucke, denke ich mir so, Hat? Also oh, so alt sind doch. wir nicht. Also, ja, mein das Gott. Ist
1: ein bisschen Stoner Rock, <lacht> da, da. kann man sich auch mal gönnen.
2: Ich sag ja, wenn du einfach nur damit kommst, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, am Ende, muss ich ganz klar sagen, geht's ja eh darum, ob einem die Musik halt gefällt genau. oder nicht so. Und ich sag mal, wenn du jetzt im Metal-Genre äh, halt eben äh, sprichst und dann aber eben eine Bandbreite hast von, sage ich jetzt mal, Moonspell, Type-O-Negativ bis hin zu, ja, Arch Enemy, Metallica, Slipknot, bis hin zu irgendwie, keine Ahnung, äh, The Ghost Inside, äh, Bullet from Valentine und dann sind wir noch mit vielleicht ein bisschen Guns N' Roses dabei und Queen höre ich übrigens auch. Da hast du alles ab abgegrast irgendwie. Also ich weiß nicht. Da, da, da kommt, also ich finde es anstrengend, mit jemandem zu diskutieren, der da ankommt. so nee, also Ich höre ja nur äh, den klassischen Death Metal ähm, der 30er Jahre mit den Einspritzer von Hardcore und äh, Doom Metal. Ja, und ja. Äh, wenn ein, ein bisschen Häufchen äh, Post-Hardcore dabei ist aus den äh, Südseestaaten, dann hätte ich da auch nichts dagegen. Nee, das nimmt
2: dir ja aber auch dann die Kreativität weg, was Neues zu entdecken, finde ich. Wenn du, ich glaube, jeder hat am Anfang gerade eine Pubertät, so ne? du hörst nur dieses Genre und so. Ja, aber mhm. ich, ich, ich persönlich finde es dann auch manchmal sch schade, so von meinem Gedankengang her, wenn man nur in eine Richtung bleibt, weil ich mir denke, es gibt ja auch so viele andere Arten, Mischungen, äh, neue Kreationen, die doch auch vielleicht nicht schlecht sind. Und man, wenn man immer nur sagt, ich höre nur das, sich auch was Eigenes verspielt eine eigene Chance, sich auch weiterzuentwickeln, weil ich habe dann das Gefühl, man, man hängt fest. Und das ist vielleicht auch also, das Schöne, Schöne bei, bei äh, Moonspell, dass sie halt auch irgendwie geschafft haben, über die Jahre immer wieder auch mal was Neues zu machen und auch wieder eine ja, leichte ja. Richtung mal zu ändern oder zu sagen, ey, jetzt experimentieren wir hier auch mal.
3: Ja, genau. Also ich finde, man hört allen ihren Songs an, dass es Moonspell ist. Hm. Aber es ist trotzdem nicht so so, oh
0: ja, yeah, hm, schon wieder Moonspell. es ist eine Variation drin, ne, also mhm. du hast ja, du hast ja dann so, auch mal so, so, äh, äh, Zeiten gehabt, wo sie gesagt haben, sie machen jetzt mal ein Nebenprojekt, ne, dieses Dämonarch ähm, und, und bringt dann halt nur ein Album zwar raus, aber sie wollten halt mal wieder zurück zum Black Metal und, äh, gerade jetzt mit Moonspell war halt nicht die Zeit dafür, da machen wir halt mal kurz ein Nebenprojekt, so. Mhm. Also da waren, glaube ich, alle dritte bis auf den Drummer irgendwie, so, und, ähm, ja, jetzt sind sie halt an den Punkt gekommen, wo sie sagen, okay, wir machen jetzt halt wieder ein bisschen klassischeren Gothic-Metal sozusagen halt, ist okay, können wir mal machen. Vorher wollten sie halt ein komplettes Konzept einfach machen. Wer weiß, was als nächstes rauskommt. So, ja. Und man muss ja auch klar sagen, es ist ja, also ich weiß gar nicht, wie es ist aktuell ist, aber es ist, aber, ich glaube ich, eine der wenigen äh, Gothic-Metal-Bands aus Portugal, die halt äh, Goldstatus mit, mit mit einer Platte erreicht haben, so. Und das, das ja, ist halt auch schon... Also ich
3: glaube, generell, so... Ich kenne jetzt leider nicht so viele international große portugiesische Bands. Oder große, äh, portugiesische Metal-Bands.
0: Ja, also jetzt zumindest aus dem Bereich Metal halt, ja. Mhm. Ähm, also es gibt noch ein paar. Ich, äh, wir hatten auch noch irg irgendeine letztens halt die aus Portu Naja, na klar, ja, Moderne Fausen, die kam doch aus Portugal. Äh, gibt's ja leider nicht mehr. Naja, äh, ja, also also wie gesagt, ich, ich finde das jetzt an sich nicht schlecht und ich meine, ich finde es auch cool, dass die sich halt immer ein bisschen was einfallen lassen, wie so eine Art Gimmick, ne? Also ich meine, du hast dieses Alpha-Noir und Omega-White als Doppelalbum, was schon irgendwo cool ist, dann hatten sie ja hier dieses Das klingt ähm, aber schon so
1: ein bisschen wie, wie eine Pokémon-Edition, ne? <lacht> ja,
0: die, siehst du mal, die waren davor,
1: so, und ich wette mit dir, Pokemon das wird hat auch das noch hat das
2: geklaut,
0: so Ja, ja, ich glaube, das kommt noch, ich glaube Omega White gibt es noch nicht als, als Pokémon Edition aber das würde mich nicht wundern, da, wenn das noch passiert. Sollten ähm, Sie ganz schnell die Rechte und, drauf kriegen. Nee,
1: können Sie nicht machen, weil es gab schon Alpha Saphir und Omega Rubin <lacht> machen Sie halt trotzdem noch mal Alpha Noir, ist doch scheißegal.
0: Gab's nicht, noch, gab's nicht Noir und White oder so ein Blödsinn oder Bla Black and White? Ja, yeah, yeah, Black and White
1: Black and White und ich Black and White 2 gab es, glaube ich, war, ja. war die Erweiterung. Oder die, die, die das Remaster oder was auch immer.
0: Na, jedenfalls hatten sie die, zu ihrem Album The Antidote, hatten sie ja äh, das mit einem mit Buch zusammen rausgehauen. Was ich interessant fand, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass das Buch und, und die Songs sich irgendwie jeweils ergänzen und jeder Song repräsentiert sozusagen ein Kapitel in diesem Buch halt so. Und ähm, du hast, glaube ich, eine digitale, also eine elektronische Version von dem Buch hat es auf der CD mit drauf. 2003, meine Damen und Herren, ne? da gab es noch nicht äh, so krass hier mit Internet und Zeug, da musstest du das noch mit auf den CD packen. <lacht> da war es noch relativ einfach, tatsächlich die Songs einfach von der CD runterzukopieren.
3: Ja, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich auch irgendwie so um 2000 2006 gucken, äh, hatte ich also habe ich auch so ein, so ein mal, also es war so ein Fantasy-Roman, da gab es auch einen eigenen Soundtrack dann dazu, der auch bei dem Buch mit dabei war. Also, das scheint wohl sowas gewesen zu sein, was damals irgendwie ja. angesagt war.
1: Äh, als äh, Ich, ich habe un auch unge muss ungefähr der gleiche Zeitraum gewesen sein, habe ich die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen und da war auch noch so, so eine Gimmick-CD mit, mit fünf Songs drauf.
3: Mhm. Ja, also... Was, was kann denn unsere Verlagsspezialistin dazu sagen? <lacht> gab es da mal so einen Trend?
2: Statement, Wie? war vor meiner Zeit, Punkt. <lacht> <lacht> ja. ja, es gab immer wieder ja mal Versuche, ähm, Musik und Buch, das harmoniert ja wunderbar. Ich erinnere mich yeah. halt noch an eine Fa äh, Zeit äh, in meiner Ausbildung. Ähm, da hatten wir eine markus heitz ähm, Lesung und er hat es dann geschafft äh, mit seiner Alba-E-Reihe Band 3 ähm, war ja so erfolgreich, dass er ja keine eigene Band haben wollte, sondern, tja, ich wüsste, was das für ein Instrument war.
0: <lacht> das, Dudelsack.
2: Nee, es ist ein Instrument, was man nicht so häufig sieht. Ich müsste nochmal nachschauen. Und damit ist er durch ganz Europa getourt und hat dann ne, dazu eine Lesung gemacht.
1: Beschreib doch mal das Instrument.
2: Ist jetzt nicht so wichtig.
1: Es war auch nicht so eine Leier oder irgend sowas, ne? Nee,
2: nee, nee, nee. Und ähm, das, das versuchen sie ja immer wieder mal. Es gab schon Projekte von Verlagen, die das dann so versucht haben, ähm, Buch und Musik zusammenbringen. Das Problem ist halt Herstellerkosten, weil wenn uns äh, die Hintergründe dazu sind noch komplizierter. Aber dann ne, Buch und CD zusammen. <lacht> ja, gab immer ja, wieder also mal. Es gab ja
0: also ich meine, es gab immer mal so ein paar Momente, wo sie sagen, sie machen äh, einen Comic halt mit dazu. Also ich mhm. weiß, hier äh, Stone Sour hatte das ja gemacht, die haben jetzt zu diesem House of Golden Bones, haben sie ja noch einen Comic rausgebracht zu diesem asian eh Doppelalbum. Und ich weiß, dass Spirit Box jetzt aktuell, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Kickstarter-Geschichte ist oder ob das jetzt schon fertig ist, aber du kannst jetzt quasi von dem letzten Album, dem Eternal Blue, gibt es eine Graphic Novel dazu halt sagen. Mhm. Hatte ich auch schon kurz überlegt gehabt, das sah echt cool aus, das naja, Ding. Ja,
3: ich, ich weiß das jetzt auch nicht so genau, aber ähm, ist nicht der Sänger von My Chemical Romance auch der Autor von der Umbrella Academy? Ja, ja, genau. ja, ja. Und das ist doch bestimmt auch irgendwie so musikalisch, künstlerisch zumindest verknüpft.
0: Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob dieses eine Album, was die gemacht hat, My Chemical Romance, wo hier dieses Sing mit drauf war und das kam nach The Black Parade. Ich weiß gerade nicht, wie das Album hieß, aber ich glaube, dazu gab es einen Begleitcomic oder, oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, weil da hatten die, da hatte das, das, das Album, ging glaube ich auch um so eine Art Superhelden-Team irgendwie oder mhm. zumindest so so und Kleid ähnliches Superhelden-Ding sozusagen und ähm, ja
2: was
3: Ja, aber sagen wir es mal so äh, Musik und Buch oder Musik und Literatur passt immer gut zusammen oh, ja Gerade hier bei Moonspell wie gesagt, einmal hier mit dem Buch ähm, und dann ja auch war das 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 ist gleich der zweite Song von Ihnen, Opium, der ja auch, oder nicht Opium. Na, nicht Opium ist. Song oder, oder zweites Album. Ja, das ist ähm, das zweite. Genau, das Original Genau, weil Opium ja auch auf einem portugiesischen Gedicht basiert. Ja, ja,
0: genau.
2: Was mich mal interessieren würde von euch allen, wie ihr ähm, das findet, wenn Bands zum Beispiel nicht jedes Jahr eine neue CD rausbringen, weil bei Moonspell ist es ja auch so, dass du ja immer, ja, so alle zwei, vielleicht auch mal drei Jahre. Äh, manchmal sogar vier Jahre, bevor ein neues Album rauskommt. Und das hat ja immer so seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ne, weil dann viele natürlich Angst haben, wenn du nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre was rausbringst, ähm, ne, sind deine Fans weg und äh, deine Fangemeinde hat sich abgewandt. und äh, Ich weiß nicht, Münzberg hat es ja gut geschafft, trotz dieser unregelmäßigen Erscheinungen, ja trotzdem eine Fanbase zu haben und immer wieder im Gespräch zu bleiben.
0: Na, ich finde, die haben am Anfang relativ viel Gas gegeben, weil du am Anfang hast du ja kürzere Abstände und ich glaube, der längste, der längste, äh, ich sage mal, Pause ist doch jetzt, glaube ich, also wenn die jetzt, sage ich mal, ja doch, ist doch eigentlich zu 17, 55 zu äh, Hermitage, oder? Mhm. Obwohl, ja, nee, das wobei Night
3: Eternal und Alpha Noir sind auch vier Jahre. Aber ja, also ich sag mal, das ist schon, also es ist schon recht regelmäßig so. Ja, ja. Drei, vier Jahre haben es eigentlich immer so. Ja, aber
2: meistens hast du, sag mal, so zwei Jahre, ne? das ein Jahr mit ähm, Ideen, Schreiben, Aufnehmen, Marketing und dann hast du ein
0: Jahr, sag ich mal, Tour ja, ja und dann geht es immer wieder so weiter. Ja. ja. Ich glaube, es ist so Ich glaube, wir müssen auch von der, von der heutigen Zeit ausgehen. Also ich sag mal, früher fand ich das nicht schlecht, wenn du halt, sag ich mal, so naja, vielleicht drei Jahre auf ein neues Album gewartet hast, weil du dann halt auch dich immer auf was richtig freuen konntest. Du hast aber, glaube ich, für damals noch ein bisschen anders äh, konsumiert. Ja. Heute ist es, glaube ich, echt scheiße, wenn du, ich sag mal, länger als zwei Jahre brauchst, weil du dann echt das Problem hast, in Vergessenheit geraten zu können. Wenn du können. nicht
2: einer der großen Player bist, versteht sich.
0: Richtig, beziehungsweise ja. du halt diese zwei Jahre noch damit überbrücken kannst, dass du halt tourst und dadurch im Gespräch bleibst. Also wenn du jetzt, sage ich mal, äh, keine Ahnung, du hast das letzte Album vor vier Jahren rausgebracht sozusagen halt und hast halt, das war echt Stille und jetzt kommt halt wieder was, das ist schon, also wenn du da nicht vorher schon bekannt warst und, und eine der Größen ist, es schon echt schwer da nochmal irgendwie, ja. äh, nachzufolgen, weil die Welt bleibt ja nicht stehen.
3: Ja. Ja. wobei ja, Moonspa auch, die haben ja auch eine große Fangemeinde, also die, ähm, die sind ja auch so, so ein bisschen so, ich nenne es jetzt mal die Vampir-Community, also gibt es ja auch, äh, Fans und alles. Und, glaub, Vampiria war ja auch gleich auf dem Alps ersten Album drauf. Ähm, ja, ja. Genau. und äh, Also sie sind da schon so ein bisschen mit denen auch so verwachsen. Und äh, ich glaube, bei denen wird es nichts machen, auch wenn sie jetzt mal fünf oder sechs Jahre nichts bringen und dann uh. plötzlich wieder mit einem neuen Album kommen. Würden.
2: Also sechs Jahre, also, kann ich, also das wäre schon...
3: Ja, ich sag mal, ich, ich glaube, dass das ihnen jetzt nicht irgendwie schaden würde, wenn sie sich mal längere Auszeit nehmen und dann wiederkommen würden. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass dann die Leute richtig so, oh, endlich wieder, boah, und richtig abgehen. Weil sie, wie gesagt, die Band gibt's jetzt 30 Jahre. So. Ähm, die haben ihre, ihre Follower, die haben ihre Fans. Da macht das nicht. Wenn du, jetzt, wenn du heute eine Band gründest, dann musst du gefühlt ständig auf Instagram, auf Spotify zumindest einen neuen Song irgendwie rausbringen. Die,
2: die hatten einfach du, schon, die müssen schon drei Alben. du
3: einfach vom Algorithmus aufgegriffen und
2: du, du, musst, einfach verbreitet schon, du musst einfach schon, am Anfang schon drei Alben aufgenommen haben, ohne was gemacht zu haben, also ohne Präsenz. Und dann hast du halt, kannst du dich alle abarbeiten und derzeit wieder Neues produzieren.
3: Hm.
0: Naja, ich sag mal so, du musst heute, ich sag mal, relativ aktuell bleiben. Also, jetzt Instagram und Co., ja, diverse Auftritte und so weiter und so fort. Du musst halt immer irgendwo im Gespräch bleiben, wenn du halt gerade jetzt neu gestartet bist. So, mhm. ansonsten wird's schwierig, das ist ganz klar. Ähm, wenn du jetzt aber so einer der Großen bist, ich sag mal, ähm, mich wundert's zum Beispiel, dass das Slipknot gerade doch noch so viel rausbringt. Weil ich glaube, das letzte Album, was die jetzt hatten, das ist auch nicht so lange her. Das sind, glaube ich, auch maximal zwei Jahre, wenn nicht sogar nur ein Jahr her. Um, und die haben ja dann noch ständig ihr eigenes Festival, was die halt starten, das heißt, du siehst die eh jedes Jahr, im Endeffekt halt, egal ob sie mhm. jetzt halt die gleichen Songs vom Jahr zuvor nochmal spielen oder nicht, scheißegal, um, da ist es, glaube ich, halt nicht so schlimm, oder jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel ist jetzt halt auch, um, hier vom Full Force gewesen, um, hier, uh, Heaven Shall Burn, so, die haben, glaube ich, auch jetzt lange nichts mehr rausgebracht gehabt, soweit ich jetzt weiß, ähm, um, und waren dann halt gleich mal wieder Headliner sozusagen halt. Aber das da fragt halt auch kein Mensch, weil die halt eh schon so groß sind. Nee,
3: das, das, das ist es halt, was ich meine. Also die haben halt ihre, wie gesagt, die haben sie jetzt ihre 30 Jahre auf dem Buckel. Ja, ja. Die anderen gibt es ja auch schon. Also gut, Slipknot gibt es bestimmt auch schon mindestens 20 Jahre, oder? Ja,
0: die sind auch seit 19, 19, Ende 90er, sind die glaube ja, ich. Ja, äh,
3: ja, deswegen die haben einfach ihre Fangemeinde, die könnten die könnten sich jetzt auch einfach mal ein paar Jahre zur Ruhe setzen und einfach mal ein bisschen Eier schaukeln. Aber ja, und wenn sie dann wenn sie dann ein neues Album haben, dann, dann freuen sich alle, und dann werden sie gleich wieder Headliner. Aber an, also neuere Bands haben es da, glaube ich, wirklich einfach erstmal schwieriger.
2: Ich glaube, gerade...
3: Erstmal, müssen erstmal dahin kommen.
2: Ich glaube, gerade, weil es die alten Bands sind, halt noch bevor die ganze jetzige Internetkultur so kam, hattest du es halt nur durch Konzerte, Festivals, Zeitschriften, ähm, war es nochmal eine andere Art und du klammerst dich ja auch ein bisschen, na nee, was heißt klammern, aber du, du bist ja noch ganz anders mit deiner Jugendbands verbunden. Ich
3: glaube auch, die Bands sind auch insofern präsenter, weil sie einfach zu einer Zeit auch ihre Musik rausgebracht haben, Also so halt tatsächlich äh, dir ein Album gekauft hast oder irgendwie ausgeliehen hast, du hast es einfach wirklich physisch in der Hand. Und dann hörst du es dir auch einfach nochmal an. Noch, oder, oder hast es vielleicht auch noch irgendwo stehen. Ja. Und anstatt heute, wo du das alles nur irgendwie in der Hosentasche ja. trägst
2: Und ich glaube, das ist auch so dieses, du hast es dir damals gekauft, sprich, du hast Geld ausgegeben. Ob mit Taschengeld oder. Du willst wieder. <lacht> nee, nee, deswegen, ne? Und du willst es dann, also dementsprechend soll es auch seinen Wert haben. Also hörst du es dir an und dann hast du halt wahrscheinlich so zwei, drei gute Lieder drauf und alle anderen werden dir irgendwann gefallen, weil du so oft gehört hast, dass das halt das Syndrom durchkommt.
3: Oh, das erinnert mich an dieses Gedicht. Wie war das? Ein Mann, der sich ein Schnitzel briet und merkte, dass es ihm nicht ge äh, geriet, und dennoch aß er es mit Genuss in etwa. Eben, keine, ja,
0: Ahnung. Ja. keine Ahnung. Keine ähm, Ahnung. <lacht> aber ja, das, 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 deswegen hole ich mir ja zum Beispiel immer noch gerne halt eben äh, physische Alben, mhm. weil ich weiß, dass ich mir die dann eher noch im Auto mehrmals rauf und runter anhöre, weil sie halt eben da sind. Bei Spotify ist es jetzt zum Beispiel halt so, oder iTunes ist es scheißegal, was du halt benutzt, ähm, da hörst du halt einmal drüber und dann vergisst es halt auch schnell mhm. wieder so. Also ich muss so ganz klar sagen, Spotify benutze ich hauptsächlich nur, um Podcasts zu hören. So Musik möchte ich wirklich viel noch eher auf CD hören oder ich habe sie mir auf den Stick gezogen und höre sie dann in irgendeiner Form sozusagen oder auf Handy, je nachdem, weil ich weiß, dass Spotify, dass ich da eher schnell vergesslich halt eben bin und das dann wieder abtue, also ich kann das zum Beispiel nicht, ich habe das mal von Marisa gehört, die macht das zum Beispiel immer so, wenn sie halt auf Arbeit fährt, entweder hört sie Podcast oder die neuesten, ich sag mal Metal-Core-Songs oder Hardcore, was auch immer, es ist scheißegal, ähm, was da in der Playlist halt neu gekommen ist. So. Und ich habe das mal versucht, ich komme da nicht ran. So. Ich muss wirklich aktiv suchen, okay, was kam jetzt als letztes raus? Okay, da muss ich es mir auf YouTube anhören. Oder oder keine Ahnung, ich muss aktiv nach, bei Spotify jetzt nach dem Song gucken, weil ich das mit diesen Playlists, das klappt bei mir halt einfach nicht. Und ähm, Gerade bei Moonspair war es ja halt so, das Gute, du hattest das im Auto auf deinem Stick drauf, das extinct und das 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 Night Eternal, ich glaube ein bisschen Alpha Noir und Omega mhm. White war auch mit dabei. Dadurch habe ich das immer rauf und runter gehört und, und, und äh, ja, wollte also dadurch hat es mir eigentlich äh, mehr mehr immer wieder mehr gefallen sozusagen so. Wäre das jetzt wie heute, dass ich die jetzt vielleicht mal auf einem Festival oder ein Konzert irgendwie erlebe und dann so, ja, da höre ich mal ein bisschen was an, so gucken wir mal so ein, zwei Sachen noch äh, auf Spotify und dann, dann vergesse ich das aber auch schnell. Weil guck mal, das beste Beispiel, ich wusste nicht, dass es dieses 1755er Album gibt und dieses Hermitage. Ich habe da keine Ahnung gehabt, weil mhm. mir das auch nirgendwo reingespült wurde und aktiv du halt eben mit anderen Kram zugeballert wirst, dass das schon bei mir total untergegangen ist.
3: Ja, und ich sag mal, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Alben auch in einer bestimmten Art und Weise halt zusammengesetzt wurden, dass da auch ein bisschen äh, ja, Hirnschmalz <lacht> dahinter steckt und gerade auf Spotify da so hast du das, hast du das ja, dass dann äh, keine Ahnung, im Shuffle-Modus hörst du dann irgendwie ja, alles ja. mögliche durcheinander oder ähm, dann wird dir mal irgendeine andere komische Band dazwischen gespielt und fragst du, so, was macht auf einmal Lady Gaga hier? <lacht>
1: Ähm, ja, ja aber das,
3: das, das nimmt halt dann auch so ein bisschen was von der Erfahrung von so mhm. einem Album weg
1: das ist, halt, das ist halt genau das, was wir auch vor ein paar Wochen in unserem Podcast äh, besprochen hatten als wir mal zum Thema Konzeptalben im Metal gesprochen hatten mhm. ähm, dass das eben in, in der Zeit wo du Musik anders konsumierst, als vorher auch ganz anders funktionieren muss mhm.
0: Ja, und ich finde bei Moonspell, das ist tatsächlich so eine Band, da möchte ich mich in Ruhe hinsetzen mit und einer, mir das Camping halt Bank. eben, sag ich
1: mal... Äh? <lacht> Möchtest du dich in Ruhe mit der Campingbank hinsetzen und eine schöne Flasche Rotwein geben. Und ein bisschen
2: Käse dazu?
0: Also wenn überhaupt nehme ich Traubensaft, äh, unalkoholischen. Du
1: musst nach See fahren?
0: Naja, da ich ja der der als begnadeter Weintrinker bekannt bin äh, oder überhaupt naja, Du hast äh, ja auch Ronny,
2: der Weintrinker. Der, oder Ronny, äh, der Rote.
0: Genau, Ronny der Rote, da sind wir. <lacht> ähm, nee, das, deswegen, also ich tatsächlich, ich muss, also ich will mich eher bei, bei, bei Moonspell hinsetzen und diese Musik genießen, als es sag ich mal, das nebenbei irgendwo zwischendrin mal schnell durchzuhören. So, das, das, das klappt bei den Songs, die ich schon kenne, die ich halt gut finde, aber jetzt nicht bei so einem kompletten Album. Also, wenn ich jetzt sozusagen sage, okay, ich muss mich mit Hermitage nochmal richtig auseinandersetzen. Als letztes Album, ich muss das wirklich aktiv im, äh, äh, mich hinsetzen und mir das anhören, weil das so eine Band ist, wo ich sage, okay, da, da ist bestimmt irgendwas dahinter. Die haben das jetzt einfach so runtergerotzt sozusagen, wie äh, ein Electric cowboy <lacht> um die man auch schnell reinzuhauen. Ähm, sondern da steckt schon ein bisschen was dahinter so. Das ist halt keine Partymucke an sich, sondern da ist schon ein bisschen, ein bisschen äh, wie du sagst, Hirnschmalz dahinter so. Und dann kann ich das auch nicht so nebenbei konsumieren.
1: Da muss, da muss dann schon mal der, der Ohrensessel herhalten. Dann kommt der Ronny mit seinem, seinem Abendmantel an und seinen Pantoffeln und seiner Pfeife und legt sich dann die schöne Moonspill-Vinyl auf das Grammophon.
0: Vor dem, vor dem Kamin, der äh, frisch au aufgeheizt und entfacht wurde.
2: Ja, natürlich. Und Resa kommt dann auch leicht bekleidet und massiert dich dabei währenddessen. Im Sessel. Naja, von oben. Nackenmassage.
0: Ja, aber wenn das so ein großer altertümlicher Satz ist, dann der jetzt. Füße so
2: massiert oder sie regnet sich vom Kabin, dass du dann noch einen schönen Ausblick hast beim Musikhören.
1: Auf dem Eisbärenpelz.
0: Ja. <lacht> natürlich. <lacht> der, <lacht> das natürlich ein unechter Eisbär ist, weil äh, wir verabscheuen äh, Wildjagd. Den du selbst den naja.
2: gekauft hast.
1: Nee, naja, der, schön. Ist, der, ist, der ist in alter gestorben. Ja, <lacht> auch
0: dann verabscheuen wir es, äh, Tierfälle zu. zu äh, das wird irgendwie so ein präpariertes äh, äh, Fake-Ding sein, irgendwie. Teddy Plüsch. Irgend sowas. Ja. <lacht> Na gut, schön. Ähm, abschließende Frage. Gibt's einen Lieblingssong? Ja. Außer <lacht> Moment, Moment, Moment. Außer Scorpion Flower.
1: Wenn du, wenn du Mutzball auf einer Liste auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest, ja. wobei, wobei 10 maximal gut und 10 maximal äh, 1 maximal <lacht> schlecht ist. Und du dürftest keine 7 geben. Ja. Wie würdest du sie bewerten? Das Lied. Nein, die Band.
2: Ach, die Band, Entschuldigung. Darf man keine sieben
0: geben? Ja. Wir man keine sieben Der geben. Sieben. Der Sieb. Der sieben ist doch so, so die Allmann-Bewertung zu also, sein. Ja, war alles super <lacht> top sieben. Genau, aber. Weil, auch
1: nicht weil, cool. weil, weil auf so einer Skala ist 8 eigentlich schon ziemlich, ziemlich nah dran an Perfektion. Mhm. Und 6 ist aber auch, also, naja, ist also eigentlich schon geschafft. fast durchgefallen. <lacht> Deswegen ist 7 so die, die, der goldene Mittelweg
2: Ja, dann würde ich auf jeden Fall die 8 geben
1: Und? Ja, war Lieblingslied immer noch Scorpions Flower?
2: <lacht> ja, ja, aus einem ganz einfachen Grund, das war so einer der ersten Lieder, die ich dann überhaupt gehört habe und das ist dann so dieses ne, das ist so, da, das erste, wenn ich bei denke oder verbinde, dieses Lied Deswegen ist es automatisch auch mein Lieblingslied ähm, oh, Was ist das denn sonst noch gut gewesen? Naja, von, von, von äh, Extinct, da Vampiria, war, ist auch sehr, sehr gut. Das ist auch von Wohlfahrt.
0: Mhm. <lacht> Stimmt. For ja. also
3: ich mag ah. tatsächlich auch hier noch
2: äh, La Baphomet. Oh ja. Mag ich auch sehr gerne. Ja.
0: Da, das, da, 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 da hatte ich mir auch schon was überlegt gehabt. <lacht> äh, aber das darf ich jetzt nicht spoilern, falls ich diese Kampagne doch mal irgendwann mache, weil das nämlich einen kleinen Reveal mit sich bringen würde. <lacht> Deswegen, äh, nee, La Baphomet ist cool, weil das äh, auch tatsächlich so was ist denn, also wie kann man denn diese Art von Musik, ich, ich sage immer so, so so. ich weiß, dass es absolut nicht dazu passt, aber ich sage immer, das ist so diese typische Barock-Vampir-Zeit, wie sie alle irgendwie in ihren Leinröcken da sitzen so nach dem Motto und dann so irgendwie äh, diesen komischen Walzer da tanzen aber ich, ich weiß, dass es absoluter Bullshit ist, was ich hier gerade erzähle, <lacht> plus für mich kommt es immer so rüber
3: Ja, doch
0: Das ist doch so Leiermusik La mit, ne, da ist doch glaube ich so ein bisschen so diese, mhm. diese Zirkus-Leiermusik irgendwie mit da so drinnen
3: Ja, so ein bisschen aber, äh, ja, wie würde ich sie bewerten? Ja, ich würde dann ich, ich würde auch eher Richtung 8 tendieren, weil es doch eine von den Metal-Bands ist, die ich auch immer mal wieder hören würde. also auch immer mal wieder höre. Ja. Und äh, wo ich auch sagen muss, wenn, wenn jetzt mal irgendein Song sich mal irgendwo reinschleicht, also, den würde ich nicht unbedingt skippen, den würde ich dann schon durchhören. Auch wenn wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht in Metal-Stimmung bin.
0: ja. Tja, Jan, bei dir. Mach <lacht> ja, so Augen zu und hast. einfach irgendwo drauf
2: zeigen. Mach äh, Augen zu und zeig irgendwo
1: drauf. Ich, ich, äh, Lieblingssong ohne Bewertung? <lacht> Ach, mach die
0: Bewertung. Sowohl ich weiß nicht, Lieblingssong auch. bist du wahrscheinlich auch nicht so tief drin.
1: Sechs. Also, ist ja äh, halt eine, halt eine Also, also ist Es so ist, ist, hier. ist jetzt keine Band, die mich, mich derart anhebt. Ich, ich, ich höre sie mir an, wenn, wenn, sich die, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber ich werde die Gelegenheit nicht aktiv suchen. Äh, Lieblingssong äh, vom, vom Titel her gehe ich jetzt einfach mal Herr Spiegelmann von, Das klingt nicht schlecht, ja Vom Album Ir Irreligious ähm, Ja der, 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 der Titel Klingt einfach gerade jetzt mal so So als müsste man da mal reinhören
0: Also es, ist, es klingt Nicht wie in extremo, das kann ich dir jetzt schon Sagen das auch wenn der so, Titel vielleicht so in die Richtung lenken könnte.
1: Das war ja auch Hermannelik.
0: <lacht> ich weiß, aber ich meine bloß, weil man könnte es eventuell ja, so also sagen.
3: Hermannelik ist auch irgendwie der mittelalter band
2: den jede Mittelalter-Band Ja, irgendwie. das ist wahrscheinlich so eine Aufnahme ist
0: auch,
3: Nee, Ist das nicht auch irgendein Song, der eigentlich aus der Kamena Burana oder sowas stammt?
1: Also, ich weiß nicht, ob es nicht auch... Oder,
3: oder ein alter schwedischer Volkssong oder irgendwie
2: sowas. Ich habe immer gedacht, das, ein oh, also, das ist ein alter schwedischer Volkssong.
3: Ja, ja, es ist ich, auf alle Fälle... kein äh,
0: es ist
1: es kein
3: originales Material.
0: Es ist ja auch ja. Folklore, was weiß ja, ich ja. denn?
1: geht um irgendeine Trollfrau, so. die, die, die einen Fluch hat und... Ha, ha, ha. Ja, mhm,
0: genau. Ja, bei mir wird es im Night Eternal wahrscheinlich bleiben. Oh ja, das ist auch ein gutes Lied. Ja, stimmt. Weil äh, ich, ich mag die Stimmung, ich mag diesen, diesen äh, Double Drum und den Bass halt da drinnen sehr. Ja, das, mhm. das ist auch gut. Äh, oh, hat was. Schön, schön. Ja,
3: aber kann man doch sagen, da ist für jeden was dabei.
0: Ja, und äh, Bewertung, ich würde die auch... ich bin mal ganz krass, ich gebe den sogar mal einen neuen. Oh. Weil ich äh, tatsächlich sagen muss, das ist so eine Band, da setze ich mich sogar für hin und höre halt äh, einfach da mal komplett ein Album äh, durch, ähm, nehme ich mir Zeit für und ähm, das kann ich halt nicht bei jeder sagen. Also bei Electric Cowboy sage ich ganz klar, weil ich mich jetzt nicht hinsetzen und das Album <lacht> einmal komplett durch und so, oh, was möchte ich uns der damit damit sagen? Fuckboy, das ist ja äh, tiefgründig. <lacht> schön, schön, gut. Dann haben wir die auch abgeschlossen, können wir da was von der Liste streichen. Ich freue mich. Ähm, die Liste wird auch immer leerer. Äh, Aber du
3: kannst gleich das nächste Thema draufschreiben, was wir ja vorhin herausgestellt haben. Metal Label.
0: Ja, als laber Da müsste ich ja erstmal irgendwie jemanden davon anschreiben oder zumindest jemanden mal fragen, der eine Ahnung davon hätte. Ja, frag doch
1: ich würde gerade sagen, wir haben, wir haben, wir können ja mal hier Set Your Sales fragen, ob die uns da in Kontakt herstellen können.
0: Beim nächsten Mal äh, gucken wir mal. Da ist Jan zumindest nicht mit dabei, weil der ist wieder auf
1: äh, Schulung. Vielleicht, ich, vielleicht kriege ich ja eine Band zu uns in dem Podcast, die, wo wir vor, vor Anfang des Jahres war das, glaube ich, da hat man drüber geredet. Und äh, ja, ich, also ich bin in Mannheim. Also wer, wer jetzt vielleicht die, die Anspielung versteht.
0: Muss also die Söhne mal ranholen oder was?
1: <lacht> nee, ich dachte jetzt eher... Gibt, gibt's die
0: überhaupt noch?
1: Ich dachte, ich dachte jetzt eher an, äh, an, an TBS.
0: Ja, ja, das probierst du mal. Also wenn du sie so rankriegst, wir freuen uns alle, aber das probierst du mal. Das wäre das wär wär jetzt sogar mal eine der ersten Folgen, wo wir eine Band zweimal dann besprechen, ne?
1: Ja. Also quasi... Ja, ja, ja.
0: Naja, wir schauen mal. TBS in, diesem Sinne sage ich, in diesem Sinne sage ich erstmal herzlichen Dank an äh, Resa. Gerne geschehen. Dann herzlichen Dank an Sarah.
2: Danke, danke. Gerne.
0: Und äh, herzlichen Dank an Jan. Äh, du wirst schmerzlich vermisst nächste Woche. Ja. Weil dann muss ich wieder sagen, äh, naja, die üblichen Abschiedsworte. Und äh, vielen Dank an unsere Zuhörer. Äh, Jan, entlasse uns.
1: Um, ja, dann tschüss und tsch stay true.